Muy bien, continuamos con el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Les habla Nelson Ramírez. Tengo conmigo al teléfono a una artista venezolana, una artista plástica venezolana que va a estar presentando su obra eh, en Art Brasil y vamos a hablar eh, un detalle sobre eso. Esto es una, una de hecho, una, una feria que yo no conocía. Me estoy, eh, quizás pues hay tantas cosas pasando acá que, que uno no se entera de muchas, de muchas de ellas. Morela Avilán, bienvenida al programa del Venezuelan Business Club en la radio. Ah, muchísimas gracias, Nelson. Bueno, un gusto tenerla por acá. Eh, pues Morela eh, es ingeniero civil de la Universidad Central de Venezuela, eh, pero la carrera a la cual vamos a hacer referencia acá es básicamente la, su carrera artística. Eh, durante su trayectoria pues, ha realizado diversas exposiciones en Estados Unidos, en Europa, en Venecia, eh, y ahora está radicada aquí en Miami, eh, y vamos a tener pues, la oportunidad de ver eh, su trabajo acá en esta, en esta feria que se llama Art Brasil, que empieza, bueno, ya empezó este jueves 6 de septiembre y va a estar hasta el 23 o 28. Eh, 23. 23 de septiembre. Eh, bueno, ¿y qué le parece esa oportunidad, Morela? ¿Cómo, cómo ve eh, ese tema de estar en esta, en esta feria que supongo que debe ser más que todo gente brasilera, pues, no? Sí, es un trabajo interesante que está haciendo Jade Matarazzo, ella es brasileña y es artista, es una fotógrafo muy reconocida, que ha hecho trabajos en, en Londres, en la India, ha expuesto en Nueva York, uh -huh. recientemente estuvo un individual en, en la galería con la cual yo trabajo, que, que tengo el de mi sponsor, la doctora Milagros Bellos, que uh -huh. es Curator's Voice Art Project. Ella hizo el solo show y entonces la idea que ella tuvo cuando conformó, creo que tiene seis años, la, la feria como tal, uh -huh. ¿verdad? Es dar a conocer un poco la cultura porque la migración brasileña es, muy, es bastante alta, la comunidad sí. es bastante numerosa sobre todo hacia la zona de ya de Hollywood, Fort Lauderdale, Boca Ratón, Pompano, un poco para que la gente también eh, conozca más de cerca la cultura brasileña. Uh -huh. De hecho, ella hace un trabajo bien completo porque eh, pone eh, en los eventos eh, eh, coloca, no solamente la música, eh, los ah, artistas ya. brasileños, okay, sí, okay. sino la comida también, la comida, la comida es netamente brasileña. O sea que lo hace como Entonces, toda una experiencia para que la gente vaya y disfrute. Es toda una Ajá. experiencia, sí uh -huh. señor, es toda una experiencia. Eh, hay videos también eh, de cada artista, de cada zona de, de Brasil. Y bueno, yo siempre he tenido esa curiosidad eh, y he estado en Brasil y me parece que realmente eh, eso fue lo fascinante. Pues. Sí. Y el sitio ya, ya sabemos que Brasil un poco ya como esta parte que nos toca de Venezuela también en eso creo que no tenemos muchas similitudes no bueno y Entonces, es como y es como otro mundo porque Brasil tiene tanta gente sí y la, y la gente que no? está aquí en, en, en sobre todo en el sur de la Florida la gente que yo estaba en contacto son gente muy pudiente pues no que a la hora de, de supongo yo que, que les guste el arte y tengan la capacidad de valorar pues un trabajo pues también supongo que lo pueden pagar bien no a la hora de comprarlo Sí, bueno. Eh, esa es la esperanza, pues, el, por lo menos. En el, esa es la esperanza. El que ya se hubo eh, la semana pasada Ajá. en las residencias Riva, la verdad es que, bueno, sí, me sorprendió. Realmente no, no pensaba que, que el, el impacto era tan grande. De hecho, estaba, creo que, el embajador de Brasil, porque ellos tienen mucho apoyo de Ajá. la parte, digamos, institucional. 
uh -huh. eh, del Estado brasileño, porque ella además, eh, esta Art Brasil además tiene un trabajo social dentro de la comunidad. Uh -huh. Ella apenas creo que el año pasado y este año fue que se abrieron a otros artistas latinoamericanos. El año pasado eh, la, hay una premiación, se la ganó una artista dominicana que se llama Rosario Bon, uh -huh. que es muy buena. Y, um, y este año también abrieron eh, para los otros artistas latinoamericanos, poco a poco, ¿no? Van a, han ido abriendo espacios también para que se integren otros artistas de otros bueno. países eh, de la parte de América. En este caso, bueno, no sé si por ustedes ya saben, yo soy la única venezolana que está participando en, Buenísimo. en Brasil. Buenísimo. Sí, sí. Me parece muy, muy es un reto, ¿no? Porque aun cuando nos unen tantas cosas uh, sociales, culturales, tenemos un idioma... Sí. Para, pero que a la vez, pero que a la vez es muy dulce, ¿no? Y hay la cosa del amor que transmite. Yo le iba a decir, yo... porque sí, yo he escuchado mucho que los brasileros, pues les gusta, su, son como muy regionalistas también, pues, ¿no? Eh, y, eh, y esa sí. oportunidad de, de tener, eh, pues, el intercambio con ellos me parece súper chévere, eh, pero a la vez es un reto, sí, como usted dice, pues, poder desenvolverse. Y bueno, yo no soy de Brasil, pero aquí tengo mi obra y quizá pues competir con los demás, ganarse como ese cariño para que le hagan caso a, a le presten atención a su trabajo, pues, ¿no? Eh, bueno, sí, sí. De todas maneras, claro, aún cuando ellos, quizás en la música no tanto, en la música ellos siempre han sido, eh, bueno, por las razones que ya sabemos, de otro tipo política, Brasil se cerró durante un proceso de un periodo de 30 años, ¿no? Eh, fue un consumo interno, un desarrollo interno, había poca cosa que saliera realmente de, de Brasil, a excepción de la música. ¿Okay? Uh -huh. Diga, estoy hablando de, de la parte de las artes, ¿no? Uh -huh. Bueno, y las novelas, eh, las novelas, que sí se considera la arte novela, las novelas. Y las novelas, <risas> exacto, y las novelas que, que, que se convirtieron en un producto de exportación, un producto de exportación también de la cultura, ¿no? Portuguesa, sí. europea, con la parte, con la parte, esa mezcla, pues, de, de, de esas dos culturas, la europea y realmente la... Uh -huh. la la, la americana. Entonces, a mí me parece que es una gran oportunidad porque además es también compartir puntos de vista a nivel claro. del arte, de la naturaleza, que nos toca tanto, porque tú, si eres de Venezuela o eres de Brasil, es muy difícil que tú, tu arte no involucre la parte eh, precisamente de la naturaleza. ¿no? Sí. Es decir, y... que es tan avasallante, ¿no? Tan avasallante y tan maravillosa. Sí, bueno, es una oportunidad sí de compartir con otros artistas, pero también de, de, de captar una nueva audiencia, pues, ¿no? Porque yo siempre pienso, sí, sí que en, en estos público. eventos, nosotros, por ejemplo, en el Venezuelan Besas Club, yo siempre, eh, cuando hacemos eventos, siempre trato de decirle a la gente eh, que una de las grandes oportunidades de tener un evento como este, sobre todo en el caso de una conferencia, por ejemplo, es que uno va a conocer gente que de otra manera le sería mucho más trabajo conocerla y están todos en un mismo sitio, pues, ¿no? Entonces, es, claro, es, claro. Un, es una oportunidad de darle la, captar el contacto de ellos como para darle seguimiento a la hora que uno tenga una, una nueva obra o que ellos pues le den comentarios sobre uno y familiarizarse. Bueno, que ellos que entrar en ese, en esa nueva, en ese nuevo público que eh, podría tener oportunidades buenísimas, sobre todo pues con la, con la magnitud que tienen los brasileros, pues, ¿no? Uh -huh. Sí, claro, claro, es un público gigantesco. Estamos hablando de un país que tiene una población de 200 millones de habitantes. Sí, exacto. exacto. Okay. Entonces, y gran parte, hay muchos brasileños en el mundo, pues, particularmente en, en Estados Unidos. Y realmente son gente muy trabajadora y que manejan 
digamos, hay un poder adquisitivo, pero también es un tema de la cultura. Uh -huh. Creo que es un reto realmente, ¿no? Sí, bueno, reto, pero eso es bueno, eso es bueno. Ahí estamos, estamos en eso. Sí, bien. señor. Morela, cuente, sí. cuéntenos de, de esta obra que se llama Solar. Eh, eh, ¿Qué es? ¿Una colección? Eh, háblenos un poco del trabajo. Bueno, eso es una serie que empecé a desarrollar eh, eh, el año pasado. Yo estoy trabajando, con, como ya lo, lo dije anteriormente, eh, con la doctora Milagros Bello uh -huh. en, la, en, su, en su galería, que estaba en Wynwood, ahorita creo que se mudó a, nos mudamos a Little River. Eh, retomando quizás, con, con dándole un carácter más contemporáneo al, al tema del puntillismo, ¿no? Uh -huh. Eh, en otra versión y trabajando la monocromía y uh -huh. trabajo el tema para trabajar el tema del tomé en color amarillo en todas sus gradaciones posibles y era como la luz de Miami se parece bastante a la luz de Caracas uh -huh. y a la luz de, de Margarita en determinadas épocas del año uh -huh. y a mí siempre me ha parecido maravilloso el tema de la luz porque la luz siempre te da otro concepto espacial de donde estás uh -huh. ¿no? Eh, por ejemplo, la luz de, de Caracas en enero y los cielos de, de, de enero en Caracas son, son completamente distintos al de agosto. Entonces, toda esa particularidad de cómo se refleja la luz genera, genera en uno, bueno, en, en todo ser humano, creo yo, pero además en mí como artista, como unos estados uh, a la vez de... de, de de armonía y de tratar uh -huh. de expresar poéticamente de una manera lírica y creo que con la monocromía eh, traté, traté de, de expresar esa, esa gama de, de, de estados emocionales que van dando con respecto a la obra. Hay piezas, por ejemplo, que eh, se tomaron, yo tomé fotos, y hay piezas que son de una determinada hora, 11 de la mañana, otras del atardecer, uh -huh. otras de la mañanita, un poco para para expresar las grabaciones de color y las grabaciones, digamos, emocionales. Y en ese sentido, Morela, eh, por ejemplo, si alguien eh, quiere... Bueno, porque yo me imagino que entonces al ver estos cuadros, eh, quizás a uno pues le viene, de, 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 y quizás inconscientemente, pues no le viene esa sensación... Como dice usted, estar a cierta hora, quizás en cierto lugar, pues, ¿no? Eh, eh, y quizás, uh -huh. que, quizás para uno como espectador no lo identifiques exactamente, pero seguramente la sensación la genera, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, sí, claro. a, a una persona, si usted, por ejemplo, alguien le encarga eh, un cuadro eh, para su casa, por ejemplo, eh, o sea, que podría tomar esa, esa, ese aspecto quizás de la vida de la gente, de los colores que lo rodean, de la luz que reciben, como para que ese, esa, esa obra pues vaya personalizada quizás a donde está esa gente. Bueno, yo diría que sí, yo creo que eh, primero un poco conocer a la, a la persona que está encargando la pieza, uh -huh. eh, ver el espacio, ¿verdad?, donde va a estar la pieza, uh -huh. eh, quizás quedarme allí, ver cómo refleja la luz, si es un sitio iluminado o no, eh, ver uh -huh. toda la atmósfera, el Interesante. espacio. Uh -huh. Eso, yo lo, yo lo hago así, o sea, las pocas piezas que realmente porque, bueno, es un compromiso, yo trato de no hacerlo porque realmente es un compromiso, tú sabes, eso lleva tiempo. Claro. Y hay tiempo que a veces la gente, bueno, a veces la gente va a comprar la pieza porque se identificó, pero ya cuando se es por encargo, tú tienes que tener un poco más de, de vinculación 
con el espacio uh -huh. y, y con la persona que va a adquirir la pieza. Claro, claro. Y claro, tiene que, ver que, tiene que ver con la persona y la energía que te transmite, el feedback que tú tienes con el espacio y el feedback que tienes con la persona. Qué bueno, qué increíble. Eh, Increíble. Sí, bueno, bueno. Para, para los que nos están sintonizando eh, ahora, estamos hablando con la artista plástico venezolana Morela Avilán, quien está radicada aquí en Miami y va a estar presentando su obra solar, eh, la serie eh, eh, En Art Brasil, en donde, que es la, la edición de este año, el 2018, que es la Feria Internacional de Arte eh, a celebrarse ahora en Fort Lauderdale del 6 al 23 de septiembre. Quienes quieran ir a visitar eh, la obra de eh, Morela, eh, la dirección de donde va a ser el Art Serve, creo que se llama el lugar, es el 1350 East Sunrise Boulevard en Fort Lauderdale de 6 a, a 9 de la noche va a estar eh, esta, esta feria de arte abierta. Eh, pues Morela, eh, quería yo preguntarle una cosa más. Esa experiencia de hacer un, hacer un cuadro, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad recientemente de, de, de ver en, en otros museos. Ahora hay una técnica, o sea, hay una, una técnica, no una tecnología, eh, utilizando uh -huh. creo que es láser o como rayos X, que permite ver todos los, los bocetos que hizo el artista detrás de la pintura real, ¿no? Eh, sí. eh, y me parece interesante porque hay, hay artistas, hay cuadros famosísimos que ahora uno puede ver pues quizás que el personaje estaba mirando un poquito más a la izquierda. Creo que son unos cuadros de Renoir que tienen eh, quizás un, un el personaje originalmente miraba por otro lado, eh, las manos estaban en otra posición. Eh, sí. en, en ese proceso que ustedes hacen de crear un cuadro, yo me imagino que las decisiones de, de pues, por dónde irse son a veces irreversibles, creo yo, a pesar de que tengan oportunidad de pintar encima. Pero yo creo que es difícil, ¿no? Una obra original, fresco, con pintura que digo, echarse para atrás o cambiar el rumbo en el medio, ¿eso se da en ese tipo de trabajo? Bueno, en el mío sí, primero porque yo, para poder lograr el efecto que, que quiero, eh, bueno, un trabajo, porque acuérdate que son puntos, ¿no? Yo trabajo uh -huh. con diferentes números de pinceles por el diámetro, y, y claro, eh, yo trabajo capa por capa, dependiendo uh -huh. de la intensidad de luz que logre, entonces cada pieza mía tiene por lo menos un promedio de 10 capas de pintura. wow ¿sí? Entonces ¿qué, entonces, ¿qué pasa? Que a veces dependiendo, es, es muy difícil, ya de por sí, eh, eso forma parte de, de, de una de las etapas del proceso creativo, ¿no? Uh -huh. este, ya cuando tú tienes la pieza, crees que está lista, ¿verdad? Uh -huh. Luego que se aparezca el concepto que tú habías manejado en el principio, pero luego pasa una cosa muy curiosa, que es que la pieza toma vida... Eh, Sí, ya, sí, no. ya es como que es otra, sí, entiendes, ya como que ya tiene otra demanda. Entonces, me está pasando ahorita con una pieza que yo dije, bueno, la quiero terminar con esta tonalidad, no sé cuánto. Y bueno, y a las finales que ya llevo cuatro días trabajándole, cuatro capas más de pintura, porque es cuando, cuando tú dices ya, la pieza te dice, ya estoy lista, no me hagas más nada. Uh -huh, exacto, exacto. Entonces, como que ya tú estás interactuando, ya como que si fuera prácticamente otra 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 persona aunque sea una extensión tuya no sí, entonces sí, hay sí. como un respeto de la obra claro eso no se da al principio eso se da casi ya al final uh -huh. cuando se va acercando a esa idea que tú tenías de de y no bueno sí es difícil porque estás luchando como que oye pero esto no era lo que yo había pensado originalmente no yo creo que pero pasa así pasan todas tienes las que artes. respetar ese uh -huh. desarrollo sí tienes que respetar el desarrollo de, de, de lo que ya se ha logrado hasta que 
salga. Entonces, yo diría que, bueno, hay un 50% de intención, digamos, por lo menos en lo que yo trabajo, en la técnica que yo trabajo. Quizás uh -huh. a lo mejor no sé si en la parte cinética quizás sea otra cosa, porque es una cosa sumamente calculada, uh -huh. ¿verdad? Ya está, estamos hablando de cálculos ya de, de otra cosa. Entonces, sí, es mucho más complejo, sí. Uh -huh. Es mucho más complejo, está trabajando con otros materiales, uh -huh. eh, quizás hasta con un taller que tienes otras manos que están interviniendo, o sea, sea el soldador o sea el montador, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces uh -huh. ya ese proceso se hace mucho más, mucho más complejo y creo que la obra está más separada de ti. Exacto. O sea, tiene que acercarse mucho más, tiene que acercarse mucho más al concepto o al diseño que tengas. Bueno, y ahora con toda la tecnología que hay, eh, los rendering o el 3D que tú desarrollas a nivel de la Increíble, de la sí, eso, ¿no? eso es increíble. Sí. Eh, bueno, sí, eh, señor, eh. Eh, nuestra amiga en común, Karina, pues hizo un trabajo con eso. Eh, eh, yo tuve la oportunidad de ir, no sé si usted ha ido recientemente ah, sí. al Museo de Dalí en, en Tampa, eh, no, yo conocí fue el anterior. Y yo ahí conocí el, el viejo. hicieron hicieron pues toda una cuestión de realidad virtual sobre uno de los cuadros. Pero eso es impresionante, pues la, la, la impresionante. Sí, ¿Viste, la, ¿no? ¿Viste la manera que hacen, lo hicieron, que... porque es que anim, animan animaron el, el cuadro en ciertas cosas eh, e hicieron toda una obra audiovisual, pues basada en el cuadro y, y uno navega por el cuadro y subes ahí, y te da las perspectivas de altura. Y es impresionante, claro. la verdad. Yo y creo de que... profundidad, tú te metes dentro de la... Completamente, de la, sí. De, 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 Digámoslo así, de la, de la gestualidad del, de, de la pintura, ¿no? Sí, del trazo. Le, le da a uno como espectador, sobre todo, una, una experiencia completamente diferente. O sea, uno se siente eh, mucho más identificado con esa obra. Pues no, yo, yo obviamente de Dalí hemos visto muchísimas cosas. Pero el haber tenido la oportunidad de, de estar en ese, en ese proyecto, en esa cosa audiovisual, eh, yo creo que como que uno se identifica mucho más, pues, ¿no? Eh, y, y yo creo que es un campo enorme para ustedes los artistas. Bueno, para cualquier arte, pero en el caso de ustedes, eh, perro, creo que abre muchísimas posibilidades de que gente no solamente pueda ver la obra presencialmente, sino también quizás virtualmente y tenga una experiencia también diferente, pues, ¿no? Eso me parece fascinante, la verdad. Pero claro, bueno. el logro, el logro, el logro de, 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 en el caso de, de la pieza de, de Karina, Karina Mateos, uh -huh. eh, se logró porque tiene mucho que ver con las, los, los programadores, los que están elaborando el programa, uh -huh, uh -huh. que tienen que entender, porque esa es la dificultad, quizás no sé si te diste cuenta, pero, eh, bueno, era un piloto, pero la, la idea sería cómo, cómo pasar a nivel, o cómo, cómo traducir a nivel de programación cada trazo y cada color. Claro. Y el reto, el reto que es, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. Eh, es bastante complejo, es bastante complejo. No es difícil, o sea, en el sentido de que ese mundo te da unas posibilidades infinitas y, y yo creo que a la final, eh, sobre todo con la pintura, con el arte bidimensional, uh -huh. ¿no? Eh, creo que es un campo increíble, o sea, y la percepción que pueda tener el espectador ya no solamente de frente, sino dentro de la obra, ¿no? Sí. ¿no? Y, Aunque y, tú no y, la percibas, que tú te veas así. Y, y también la perspectiva, yo pienso que también es una oportunidad no solamente para crear muchas más cosas, sino también para desarrollar nuevas formas de arte e incluso de negocio para, para el artista. pues Porque eh, yo siempre he pensado que esto, esto, esta realidad virtual... Eh, si, si es que ya no está a ese punto, uno debería poder visitar un museo eh, virtualmente, pues, ¿no? Porque esta, estas cosas, eh, la verdad que claro, le, claro. le dan a uno la oportunidad incluso de acercarse 
a la obra a un punto que quizás físicamente uno no lo puede hacer. Eh, y y eso, tiene, eso tiene valor y yo creo que la gente debe estar más que dispuesta a pagar algo por participar en esa experiencia. Me parece que de verdad que estamos a las puertas de una... De otra un generación, cambio. sí, de un cambio brutal, sí, creo yo. Sí, sí, sí. Viene un cambio, y yo creo que eso, claro, más allá del espacio del museo o de la galería, lo que tú estás diciendo es perfecto, porque la gente, el artista como tal, a veces uno se esfuerza por crear campos minúsculos dentro de la misma pieza, uh -huh. y, pero en realidad en una galería o un museo, ¿cómo te, te sumerges? Eh, claro. eh, es difícil, porque ya uno sin saber, sin darse cuenta, de una manera inconsciente, uno está manejando inconscientemente ya un lenguaje, un lenguaje visual y un lenguaje de las redes sociales y un lenguaje de la cercanía, del Zoom, de la lejanía, que en la realidad no lo puedes hacer. Tienes, tienes razón en eso. Sí. Es decir, ya, ya el artista va con esa óptica, si eso se da, o estamos en esa transición, pienso yo, de, de, de mejorar esos discursos a nivel de la obra, eh, en mi caso que trabajo el color, por ejemplo. Uh -huh. eh, sí, señor. Porque hay gente que sí se da cuenta, sobre todo yo me he dado cuenta que hay una diferencia entre lo que te dicen los millennials, la percepción de los millennials uh -huh. y la percepción, digamos, de mi generación, de la gente de 30, 40, 50 años, uh -huh. que tuvo más la formación, digamos, tradicional de pues, lo que fue el impresionismo, los postimpresionistas, eh, luego el movimiento americano, de de la actualidad, del expresionismo abstracto, etcétera, uh -huh. Es otra cosa. Acuérdate que los muchachos desde pequeños están manejándote, ¿sabes? Un PlayStation. ¿Y, y qué se siente? Que son menos, se siente que son menos exigentes desde, desde el punto de vista de, de, del arte, pues, o de que no, no saben apreciar mucho el... No, el... no, 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 no quiero decir que sea una mejor u otra peor. Me parece que la de los milenios es más exigente. Uh -huh, es uh -huh. más exigente ah, wow. quizás como no, no tienen no tienen como una carga digamos por poner un voy a decirlo así pues, por, no tienen ese conocimiento que a veces te encasilla en la prestación, en la prestación artística uh -huh. o en la prestación que tú puedas tener de una pieza eh, lo de ellos hay una cosa más inmediata y que va más allá claro claro ¿no? entonces eh, bueno, capaz que estas tecnologías apuntan también para eso, pues para darle a, a, cada, a cada quien una experiencia adicional. Pero la, la verdad es que yo creo que hay, hay mucha tela por cortar y me parece una, una, unos tiempos pues fascinantes en ese sentido. Eh, ¿Cómo no? ¿Cómo no? Morela, quien quiera no? ver su obra, eh, bueno, aparte de, de, de ir ahora acá al Art Brasil 2018, eh, creo que usted tiene una página web, ¿verdad? Sí, yo tengo una página web eh, www.morelavilan.com eh, está tanto en español como en inglés uh -huh. ¿verdad? y la página ah, mi Instagram que es arroba moravilan56 okay. y la página de Facebook que es uh, Morela Avilán Noria muy bien, bueno, quienes nos estén escuchando, estuvimos conversando con Morela Avilán, una artista venezolana radicada acá en Miami que va a presentar su obra, la única venezolana que va a estar en Art Brasil 2018, que es esta feria internacional de arte 
que va a estar en la ciudad de Fort Lauderdale del 6 al 23 de septiembre. La dirección a aquellos que quieran participar o que quieran ir a ver es el 1350 East Sunrise Boulevard en Fort Lauderdale. Ahí va a estar Morela Avilán. Así que los venezolanos que nos estén escuchando, pues vayan a apoyar, que es la única venezolana que está en ese mundo de brasileros. Así que eh, pues los esperamos por allá. Bueno, Morela, muchísimas gracias por el rato. Tremenda conversación, la verdad. Quedó curioso a ver eh, si, si yo la veo por allá. Muchísimas gracias, Nelson, y muchos éxitos en tu programa. Ok, bueno, muchísimas gracias a usted. Vamos a seguir entonces por acá con el programa del Venezuelan Business Club en la radio.